0: Anfang Januar, das ist doch genau die Zeit für gute Vorsätze, Neujahrsvorsätze. Warum diese Vorsätze fast nie Wirklichkeit werden, warum sie eigentlich blödsinn sind, genauso wie Change-Projekte und Change-Prozesse, darum geht's in dieser Folge. Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast für alle Menschen, die sich für Themen wie Verantwortung, für Leadership, Management, Führung, Kommunikation und diese ganzen Dinge interessieren. Ja. Erstmal ein gutes neues Jahr euch allen da draußen. Nach einer kleinen Weihnachtspause, Silvesterpause geht es jetzt direkt weiter. Und was bietet sich da einfach an, als über so ein Thema zu reden wie Neujahrsvorsätze oder noch ein bisschen weiter überhaupt Veränderungen? Ich habe in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Briefinggesprächen geführt. Ich habe ja viele Kunden, die jetzt ähm, so Jahresauftaktveranstaltungen machen. Und da ihre Mannschaft ein bisschen einschwören wollen und dafür natürlich einen Keynote-Speaker engagieren. Und da habe ich einige, einige Briefing-Gespräche, das macht man dann immer so, das ist dass dann gesetzt, die Buchung steht, man weiß, wo man wohin kommt und wann und wie lange man da spricht. Und dann mache ich mit dem Kunden so ein Briefing-Gespräch, wo es darum geht, ja, was ist Ihr Ziel eigentlich, was wollen Sie mit dieser Veranstaltung erreichen? Und was so? was sind so Botschaften, die ich markieren, die ich platzieren sollte? Das ist so ein grobes Raster für so ein Gespräch und davon finde ich ein paar Sachen immer wieder faszinierend. Das erste ist, wenn ich die Leute frage, was ist Ihr Ziel bei dieser für diese Veranstaltung? Und was erwarten Sie sich eigentlich von mir? Wie kann ich dazu beitragen? Das Interessante ist, dass da ganz häufig nicht wirklich was Substanzielles kommt. Und das meine ich jetzt sehr, sehr wertschätzend. Also bitte versteht das nicht falsch. Das ist keine, kein Lästern jetzt, sondern das ist eine Frage, mit der die Leute offensichtlich nicht rechnen. Also natürlich, die engagieren einen speaker und sie erwarten sich natürlich einen tollen Vortrag und Inspiration und was zum Lachen und Spannung und idealerweise noch was zum Spielen. Aber was das konkret ist oder was auch ganz konkret Veränderungen sind, die sich da vielleicht anstoßen sollen, ähm, oder was eben auch so Botschaften sind, die ich markieren soll, das haben viele gar nicht auf der Pfanne. Darüber haben die sich noch gar keine Gedanken gemacht. Das heißt, die starten in so eine Veranstaltung rein und haben eigentlich gar kein konkretes Ziel für so eine Veranstaltung. Das ist das eine, was mir auffällt. Das zweite, was mir auffällt, ist, dass ich schon Ende letzten Jahres und auch dieses, dieses Jahr die ganzen Gespräche, die ich da geführt habe, ich würde wirklich sagen, so in vier Fünftel aller Gespräche ging es irgendwie um Change, ging es irgendwie um Veränderung. Und da haben die Leute gesagt, ja Herr Brandl, also die letzten zwei Jahre, die waren bei uns geprägt von ganz starken Veränderungen. Oder sie sagen jetzt 23, 2023, das wird für uns ein Jahr äh, der Veränderung. Dieses Jahr steht im Zeichen von Change, irgend sowas kommt dann. Diese Aussage an sich, die ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Also bei dem, was die letzten drei Jahre los war, da ist es doch klar, dass sich wahnsinnig viel verändert hat. Sehr viel von dem, was vorher vollkommen normal war, gibt es jetzt gar nicht mehr oder wird jetzt anders gemacht. Allein schon ist es eine Sache wie virtuelle Meetings. gab's gab es ja vor drei Jahren wenig, jetzt ist es normaler Standard. Das ist die eine Möglichkeit. Also es hat sich wahnsinnig viel verändert und die Leute müssen da jetzt irgendwie mithalten. Zweite Variante ist, es hat sich eigentlich gar nichts verändert, es war nur in den letzten drei Jahren nichts los oder zweieinhalb Jahren, also Business war mehr oder weniger am Boden gelegen, zum Beispiel große Veranstaltungen gab es so gut wie nicht und das geht jetzt wieder los und da kommen die Leute dahin, und sagen ja wir wollen es wieder anschieben, was die, realis- was die nicht realisieren dabei ist, dass wenn sie es jetzt anschieben wollen, dass das im Prinzip gehupft wie gedupft ist, weil auch das ist eine großartige Veränderung, es ist einfach nicht mehr so wie vorher. Also, wir sind in der Situation, Veränderung ist klar, das hat, hat, haben wir mitbekommen, müssen wir was machen. So, und jetzt kommen die Leute mit dem Gedanken, ja, Herr Brandl, wir müssen das Thema Change bei uns thematisieren. Wir müssen mal so einen Change-Workshop machen, wir müssen in das Thema Change einsteigen, wir müssen in so einen Change-Prozess reinsteigen. Und hier haben wir einen Knackpunkt, weil dieses Thema Change-Prozess oder Change-Workshop ist am Ende des Tages das gleiche wie Neujahrsvorsitz. Lass mich dir mal zwei Fragen stellen, um zu zu erläutern oder zu, zu beleuchten, was ich damit meine. Stimmst du mir zu, wenn ich behaupte, dass die Veränderungsgeschwindigkeit in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren dramatisch zugenommen hat? Ich sehe dich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie du reagierst, aber ich kann sagen, wenn ich die Frage in einem Vortrag stelle, dann habe ich einhelliges Nicken. Also die Leute sind sich weitestgehend darüber einig, dass die dass die Veränderungsgeschwindigkeit dramatisch zugenommen hat. Also es wird immer schneller und es verändert sich immer schneller ne? und so weiter. Dann kommt die zweite Frage. Glaubst du, das war es jetzt? Also glaubst du, das war es jetzt gewesen? Wir sind mit der Veränderung jetzt durch und müssen jetzt stabilisieren. Auch jetzt sehe ich dich wieder nicht, aber auch jetzt kann ich auf die Erfahrung aus meinen Vorträgen zurückgreifen und kann da sagen, die meisten Leute sagen, nee, das geht so weiter. Wenn wir aber darüber, wenn wir überzeugt sind, dass das so weitergeht, dass die Veränderungsgeschwindigkeit weiterhin zunimmt und dass sich weiterhin alles in Veränderung befindet und das auch weiter befinden wird, dann müssen wir uns doch mal was was ehrlich eingestehen. Dann müssen wir uns nämlich eingestehen, dass Change kein Ereignis mehr ist. Das ist auch kein Prozess mehr. Also Selbst in meinen alten Flyern war noch gestanden, Change ist kein Ereignis, Change ist ein Prozess. Das ist mal wenigstens der erste der Stritt. Erste ja? Aber auch das stimmt nicht mehr. Change ist nämlich weder ein Ereignis, noch ist Change ein Prozess. Change ist einfach der neue, dauerhafte Normalzustand. So ist es. Ja? So ist es. Warum reite ich darauf rum? Ich reite das deswegen darauf rum, weil das... Wenn man das ernst nimmt, dann machen diese ganzen Change-Workshops und auch Neujahrsvorsätze keinen keinen Sinn mehr. Das ist ein Irrglaube, das ist eine Sackgasse, weil das ganze Zeug tut so, als gäbe es ein Ende. Als wäre dieser Change-Prozess irgendwann vorbei. Wenn ich mir einen Neujahrsvorsatz mache und sage, ich will mich gesünder ernähren, ja, dann hat doch irgendwie keiner, die Leute sagen doch nicht, ich stelle meine Ernährung um. Ich esse ab jetzt kein Schweinefleisch mehr, ich rauche nicht mehr, ich ähm, saufe nicht mehr oder was auch immer das ist. Und die Leute sagen dann, ich will das weniger oder ich will ähm, mich gesünder ernähren. Aber irgendjemand wenn wir wirklich ernsthaft sind, ist da immer dieses, ich probier's mal eine Weile und gucke, ob ich damit zurechtkomme. Und bei einem Change-Workshop, bei einem Change-Prozess, das Wesen eines Prozesses ist, wie es bisher definiert ist, der hat einen Anfang und der hat einen Endpunkt, der hat einen Trigger, der löst den Prozess aus und irgendwann haben wir so bestimmte Erfüllungskriterien, wenn die erreicht sind, ist der Prozess abgeschlossen, dann haben wir die Reorganisation abgeschlossen. Und genau das ist vielleicht auch so ein Stichwort, wie wir Change einfach sehen. Wir sehen Change wie so ein Reorganisationsprozess. Klar, ich habe ein Zielbild, da will ich hin und ich habe eine Ausgangssituation, da bin ich jetzt und dann habe ich irgendwie einen Weg von A nach B und das bezeichnen wir als Change. Das war es vielleicht auch mal, aber jetzt ist es eben so, wenn wir dieses Zielbild erreicht haben, wird es schon wieder ein neues geben. Technologie, wenn ich eine Technologie wie immer reingepfiffen habe, ist die eigentlich schon wieder überholt. Und, 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 und. Das heißt... Wir machen uns mit diesem Bild etwas vor. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen keine Change-Kompetenz, sondern das, was wir brauchen, ist, wir brauchen auch keine Agility. Wenn du bei mir in den letzten, ja würde ich mal sagen, eineinhalb Jahren meinem Vortrag warst, dann hast du relativ gute Chancen, dass du mich schon mal drüber schimpfen hörst, dass du gehört hast, dass mir dieses Wort Agility so auf den Zeiger geht. Also diese ja Flexibilität, Beweglichkeit, was nutzt das? Was nutzt ein Bewegliches? Das beweglich kannst du auch sein, wenn du irgendwie schnell vor den Aufgaben ausweichst oder vor den Dingen, die zu machen sind, dich möglichst schnell versteckst und den Kopf einziehst. Das ist auch als alles Agility. Entschuldigung, <lacht> weiß jede Agility-Trainer oder Trainerin, ihr steigt mir jetzt gleich äh, an die Kehle. Das, was ich meine, das, was wir wirklich brauchen, wir brauchen nicht mehr Flexibilität, wir brauchen mehr Anpassungsfähigkeit, Adaptability. Wenn sich die Rahmenbedingungen schnell verändern und wenn das so bleibt, dann brauchen wir die Fähigkeit, uns schnell und zwar möglichst schnell an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Früher hat man gesagt, die Starken fressen die Schwachen. Dann hat man gesagt, das ist falsch, das war vielleicht früher mal so. Dann hat man gesagt, die Schnellen fressen die Langsamen. Aber auch das macht jetzt nicht mehr die Anpassungsfähigen. Die sind am Ende die Gewinner. Die Leute, die sich schnell oder die Systeme, die Menschen, die Systeme, die Organisationen, die sich am schnellsten an eine sich veränderte Rahmenbedingung anpassen können, die werden am Ende des Tages erfolgreich aus der Situation rausgehen. Und jetzt meine ich gar nicht mit mit veränderten Rahmenbedingungen. Das, das können alles mögliche sein. Das können veränderte politische Rahmenbedingungen sein. Es können veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen sein. Das können veränderte Rahmenbedingungen sein, was deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von dir erwarten. Das können Rahmenbedingungen sein, die sich verändern, was dein eigener Körper mit dir macht. Je schneller du dich an veränderte veränderte oder sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen kannst, umso besser ist es, umso erfolgreicher wirst du. Ich glaube, im Großen und Ganzen stimmst du mir hier zu, oder? Dann lass uns da mal hinschauen, wenn das eigentlich so eingängig ist. Warum tun wir uns damit so schwer? Warum tun wir uns damit eigentlich so schwer? Warum setzen wir das nicht einfach um? Warum sagen wir dann nicht, jo, dann verändern wir uns halt, dann ist es halt so, fertig. Ja? Der Hauptgrund dafür ist, dass unser Gehirn nicht auf Change ausgelegt ist. Also Seit Jahren, sage ich in meinen Vorträgen, unser Gehirn, unsere Wahrnehmungsorgane, aber auch unsere uns, unser Prozessor, unsere CPU, unsere Central Processing Unit, unser Gehirn ist einfach nicht auf eine Change World ausge, ausgelegt. Dafür sind wir nicht kon- konditioniert. Dafür haben wir nicht die Hardware. Normalerweise lebten wir in einer Welt, die sich nur ganz wenig verändert hat. Bis vielleicht vor... ja. 200 Jahren, also bis Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es kaum Veränderungen. Also Und wenn es Veränderungen gab, dann haben die sich so langsam vollzogen, dass die im Laufe einer Generation vielleicht stattgefunden haben. Und das war schon erdrutschartig. Wir sind darauf nicht ausgelegt. Wenn du noch weiter zurückgehst, was wenn du da dir wirklich anschaust, was die Hardware unseres Gehirns anbelangt, oder? Dann kommen wir aus einer Welt, in der die wirklich berechenbar war. Du konntest wirklich klar einschätzen in richtig und falsch, in gut und schlecht. Du konntest sagen, Säbelzahntiger nicht gut. Böse, will dich fressen. Auf der anderen Seite Ente und Feldhase, sehr gut. Will dich erstens nicht fressen, kannst du aber fressen. Eine ganz klare Einteilung in richtig und falsch. Wir wussten auch, was kommt. Wir hatten Frühling, wir wir hatten Sommer, wir hatten Herbst und wir hatten Winter. Wir wussten im Sommer, dass der Winter kommen wird. Das wussten wir. Und deswegen wussten wir auch, wie wir uns vorbereiten können. Wenn wir intelligent waren, haben wir das auch gemacht. Also wir konnten das berechnen. Wir wussten im Winter aber auch, dass der Sommer kommen wird. Also auch da wussten wir, selbst wenn die Vorräte zu Ende gegangen sind und selbst wenn alles wirklich gar nicht so schön war, dann wussten wir auch, das wird bald besser. Ja, Alles war berechenbar und alles Unberechenbare, also alles, was wir nicht berechen, berechnen konnten, das war entweder gefährlich, also im, 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 Dunkeln die Höhle zu verlassen, das war mal potenziell bedrohlich, ja, in ein anderes Gebiet vorzudringen, das wir nicht kannten, wo wir nicht, wo wir nicht aufgewachsen sind. Das war mal potenziell gefährlich. Und zumindest war es sehr, sehr auf, wäre es sehr, sehr aufwendig. Und wenn etwas gefährlich ist, dann ist es sinnvoll, diese potenzielle Gefahr zu vermeiden. Also alles zu tun, dass du die vermeidest. Insofern ist es echt sinnvoller, in deiner Höhle in der Nacht sitzen zu bleiben, solange das Feuerchen brennt und der Bauch voll ist. Ja, Wenn es dir gut geht, bleib da. Ja, Wenn es einigermaßen auszuh- auszuhalten ist, bleib da. Es kann sein, dass auf der anderen Seite vom Fluss mehr zu fressen ist. Das kann sein. Es kann da aber auch sein, dass es da viel mehr wilde Tiere gibt, die dich fressen wollen. Das ist das eine, das, also ist alles Unberechenbare ist gefährlich oder zumindest sehr aufwendig. Und mit der Aufwendigkeit, da kommen wir dahin, dass unser ganzer Körper auf Energiesparen optimiert ist. Unser ganzer Körper ist darauf programmiert, in einer Welt zu leben, wo es sein könnte, dass nachts die Hunden kommen. <lacht> Wahrscheinlich denken sie jetzt, Spinter. Nein, ernsthaft, wir sind darauf ausgelegt, unser Körper ist darauf ausgelegt, dass wir... Energie sparen für den Fall, dass wir es plötzlich brauchen. Also tatsächlich, wenn du nachts du bist da und plötzlich ist ein Geschepper und ein Getöse und die Hunden kommen. Jetzt musst du dich verteidigen und du brauchst alle Energie, du brauchst alle Energie, die du hast, um dich jetzt in dieser Situation gegen die Hunden zu verteidigen. Wenn du jetzt weißt, dass Denken ein sehr energieintensiver Prozess ist, also wenn du nachdenkst, er hat das, der das Gehirn verbraucht, ich nagele nage, nage mich nicht fest genau wie viel, aber ich glaube ein Drittel der Gesamtenergie oder vielleicht sogar fast die Hälfte der Gesamtenergie des Körpers bei weniger als 10% der Masse, also relativ kostet Denken richtig, richtig Geld. Wenn du jetzt weißt, wenn ich echt nachdenke, dann gehen Kalorien flöten, Und die fehlen mir eventuell, wenn heute Nacht die Hunden kommen. Dann macht das Gehirn eine ganz klare Entscheidung vor jedem Gedanken. Ist es einfach? Ist es safe? Bringt es mir was zu fressen? Und wenn es das nicht hat, dann weichen wir dem normalerweise aus. Also du hast... Merkst, mir fehlt schon wieder etwas die sittliche Reife, aber im Prinzip das ist dieser kleine Ausflug, auch wenn der wissenschaftlich nicht ganz konkret, ganz korrekt ist, aber der macht im Prinzip klar, warum wir uns so schwer tun mit Veränderungen. Nochmal, weil unser Körper schlicht dann einfach alles tut, unser Körper, unser Geist tut alles, um Unsicherheiten zu vermeiden. Ja, jede Veränderung ist Unsicherheit. Jedes Change ist Unsicherheit. Und zweitens tut unser Körper alles, um unnötigen Kalorienverbrauch zu vermeiden. Manchmal ein bisschen blöd, gerade nach Weihnachten, aber ist tatsächlich so. Und Veränderung, allein so ein Denken oder oder, etwas tun, ist auch wieder wieder Kalorienverbrauch, die versuchen wir zu vermeiden. Du hast also zwei Blockaden. Jeder Mensch, jedes System hat grundsätzlich zwei Blockaden, die gegen Veränderungen stehen. Das eine ist der Aufwand. Also die Kosten, die Energie, die Arbeit, die ich da reinstecken muss. Und das Zweite ist die Unsicherheit. Also die potenzielle Gefahr, ich weiß ja nicht, was rauskommt. Wenn wir das mal klar haben, dann können wir uns im zweiten Schritt Gedanken machen. Wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich jetzt damit um? Was kann ich jetzt damit machen? Im Prinzip, so simpel wie die Ursache ist, so simpel ist die Lösung. Du kannst dein Gehirn nämlich konditionieren. Du kannst es tatsächlich konditionieren. Du kannst es darauf konditionieren dass zum Beispiel Veränderungen oder Unsicherheiten, dass das keine ähm, bedrohlichen Szenarien sind. Und wie man das macht, dafür gibt es in der Psychologie ein wundervolles sperriges Fachwirt, das ist die Wirksamkeitserwartung oder noch sperriger, die Selbstwirksamkeitserwartung. Heißt, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass ich in unbekannten Situationen, dass ich die irgendwie managen kann. Gehe ich davon aus oder bin ich davon überzeugt, dass ich, die, dass ich untergehe? Ja? Wenn du etwas kannst, wenn du einen Beruf ausübst und wenn du irgendwas mal gelernt hast und hast da ein bisschen Erfahrung, da gehst du tendenziell davon aus, dass du Probleme, die auftauchen, lösen kannst. Also wenn du zum Beispiel ein Handwerk gelernt hast, du bist, weiß ich nicht, Schreiner oder Schreinerin. Dann gehst du erstmal ganz grundsätzlich davon aus, selbst wenn da irgendein Problem auftaucht, dass dir zum Beispiel irgendwas abbricht oder dass irgendwie äh, ein Holz nicht ganz so ist, wie du dir das gedacht hast, das Ding kriegst du irgendwie gewuppt. Mich, ich habe handwerklich keine Ahnung, wird es aus der Bahn werfen, dafür weiß ich. Wenn auf einer Bühne irgendwas passiert, also dass ich seins als ich habe stinkige Teilnehmer oder ich habe blöde Zwischenrufe oder das Licht fällt aus oder das Mikrofon fällt aus, dann weiß ich, das kriege ich irgendwie gewuppt. Ich mache das seit über 25 Jahren. Da hab ich, das weiß ich, das kriege ich irgendwie hin. Das wird vielleicht nicht das Allerbrillanteste, aber ich bin in der Situation wirksam. Das heißt, ich habe vor diesen Situationen keinen Schiss. Mein Gehirn weiß, Kriegst du gebacken, ja, bringt dich nicht um, ist safe. Deswegen gibt es für mein Gehirn keinen Grund, diese Situationen vermeiden zu wollen. Für mich, ich freue mich, wenn ich auf eine Bühne gehen kann, andere Leute kriegen da das massive Fracks aus. Wie? Wie trainierst du das? Du machst einfach eine Wirksamkeitserwartung, die trainierst du. Das bedeutet aber, das kannst du nur trainieren, wenn du dich immer wieder in Situationen begibst, die für dich unangenehm sind. Das ist der einzige Weg. Du kannst nicht auf die Couch setzen und ein Buch über Rhetorik lesen und sagen, okay, habe ich alles begriffen, mache ich jetzt. Da wird, dein, da wird dein Körper das nächste Mal sagen, ja Moment, das Buch ist alles gut und schön, aber die Bücher haben uns die letzten zwei Millionen Jahre, wenn der Säbelzahntiger kam, auch nichts geholfen. Ja? Du musst es tatsächlich trainieren, du musst dich in die Situationen reinbegeben, du musst bewusst nach Situationen suchen, die für dich unbekannt sind. Vielleicht bist du ein Mensch, der in seinem oder in ihrem Leben schon oft umgezogen ist, wenn du, und zwar nicht nur jetzt irgendwie hier von zwei Straßen weiter, ja, sondern wirklich in eine andere Stadt, vielleicht sogar ein anderes Land, dann weißt du, dass du damals wahrscheinlich Challenges hattest, du musstest dich komplett neu eingewöhnen, du brauchst einen neuen Freundeskreis, das war alles neu. Du weißt aber auch, du hast es dann irgendwann geschafft und du hattest dann das irgendwann und deswegen weißt du vielleicht auch, wenn du das nächste Mal umziehst, du sagst, jo, ist halt so, Und dann, dann mache ich das einfach. Du hast davor kein sausen mehr. Und genauso geht es in diesen anderen Bereichen auch. Also wäre hier die Frage zum Beispiel, dass du dir sagen kannst, hey, in welche unbekannten Situationen kann ich mich denn in diesem Jahr reinbe- reinbewegen? Das wäre ein neues, ein, ein neues. Vorsatz und das ist ja eigentlich kein Vorsatz mehr, sondern du stellst dir wirklich die Frage, in welche unbekannten Situationen kann ich mich begeben und der Vorsatz wäre dann, das auch wirklich zu tun. Das könnte dir tatsächlich was bringen, weil es steigert deine Selbstwirksamkeitserwartung, es steigert bei dir die Erfahrung, dass du in unbekannten Situationen handlungsfähig bist und deswegen hat dein Gehirn weniger Stress, wird weniger Stresshormone ausschütten und wird weniger versuchen, dich davon abzuhalten, diese Veränderung auch durchzuziehen. Das zweite, was du machen kannst, das das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Das zweite Problem mit mit Veränderungen ist, dass wir einfach immer wieder in die alten, gewohnten Muster zurückverfallen. Warum? Weil die so angelegt sind, die sind dann so angelegt, dass sie automatisch ablaufen, das ist der Witz, damit hast du nämlich die Ressourcen deines dann wieder frei für was anderes. Die Leute gewöhnen sich den größten Scheiß an, die gewöhnen sich den größten Scheiß an. Ich habe neulich, da war ich im Restaurant, da habe ich neben, neben mir zwei junge Frauen sitzen gehabt, die, das waren Zumindest die eine war offensichtlich Amerikanerin. Und die Amis, vielleicht bilde ich mir das ein, haben sich in den letzten zehn Jahren was angewöhnt, nämlich das Wörtchen Wörtchen Like. Die sagen ständig Like. Also das ist so Like, äh, also die, die, ununterbrochen. Und die eine hat das auf die Spitze getrieben. Die hat wirklich in einem Satz, war das maximale viermal Like zu sagen. Viermal. In einem einzigen Satz. Also wenn ich die fünf Minuten lang aufgenommen hätte, die hätte in diesen fünf Minuten Minimum. 50 mal Like gesagt. Wahnsinn. Also, das macht grammatikalisch wenig Sinn, zumindest diese Anzahl, es macht sprachlich, ist es grauslich, finde ich, ja, zumindest. Es gibt wenig Grund, sich das anzugewöhnen. Aber sie hat es trotzdem getan. So ist auch hochkroßig dysfunktional. Sie also, muss einfach da was sagen, was nur wirklich nichts bringt. Also eigentlich widerspricht es diesem Energiesparmodus. Sie hat aber trotzdem angewöhnt. Wir gewöhnen uns den größten Mist an. Wir gewöhnen uns den größten Scheiß an. Wenn wir uns Mist angewöhnen können, können wir uns auch Dinge angewöhnen, die für uns hilfreich sind. Wie, wie eine Macke, wie eine Masche kannst du dir das angewöhnen. Der Nachteil ist, Du brauchst wesentlich mehr Wiederholungen dazu. Also bis das Kleinhirn, das Kleinhirn, die Basalganglien, die stehen im Gehirn für Gewohnheiten, bis diese eine neue Gewohnheitsstruktur ausentwickelt haben, brauchen sie so 70 bis 100 Wiederholungen. Also eine ganze Menge. Das heißt, du brauchst tatsächlich eine Weile lang Selbstdisziplin. Du brauchst wirklich eine Weile Selbstdisziplin, wo du dir zum Beispiel die ersten 100 Tage dieses Jahres, okay, davon sind ein paar schon um, aber... Die, ab jetzt die nächsten 100 Tage vornimmst, jeden Tag eine bestimmte Dinge, eine bestimmte Sache zu machen. Ich verspreche dir, du wirst wahnsinnig viele Gründe haben, es an diesem einen Tag nicht zu machen. Falls du es tatsächlich, du kannst mit dir einen Deal machen. Falls es tatsächlich an einem Tag nicht klappt, musst du drei Tage anhängen. Das wäre so ein Deal. Kannst du machen. Mach dir eine Excel-Tabelle. Aber wir müssen uns tatsächlich, wenn wir etwas verändern wollen, neue Gewohnheiten Anentwickeln. Also, du hast zwei Dinge. Das, was, was, was verändert. Das erste, was es verändert, ist der Aufwand sind Kosten und Energie. Wie kommst du da drüber weg? Indem du dir einfach bestimmte Angewohnheiten schaffst. 170 bis 100 Wiederholungen. Also, ab jetzt, die nächsten 100 Tage, jeden Tag einmal eine bestimmte Sache machen. Auch wenn es nervt. Aber danach ist so eine ganz gute Chance, dass es sich automatisiert hat. Und das zweite, erhöhe deine Selbstwirksamkeitserwartung. Begib dich also bewusst in unbekannte, un- Vielleicht sogar unangenehme Situationen. Davon gibt es massenweise. Geh auf die Straße, sprich einen fremden Menschen an. Geh in ein anderes Restaurant, bestell etwas was zu essen, was du noch nie gegessen hast. Weißt der du, geil was. Es gibt genügend Sachen. Fahr zehn Tage in eine fremde Stadt, nimm dir da ein Airbnb-Apartment und mach nicht Touristen. Sondern versuch wirklich, wie ein Einheimischer eine, Einhe- eine Einheimische zu leben. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe am Anfang, als Covid losging, also im Jahr 2020 habe ich ein Neujahrsvideo mal gemacht. Das findest du, glaube ich, auch noch bei Facebook irgendwo. Das stand unter dem dem Titel, damals war ja ja Covid gerade richtig heftig. Wir haben Lockdown gehabt und, 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 und. Und ich habe damals gesagt, ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Aber ich weiß, dass eine Sache ganz, ganz sicher kommt. Irgendwann wird es vorbei sein. Das weiß ich ganz sicher, habe ich damals gesagt. Irgendwann wird es vorbei sein. Ich weiß noch nicht wann, aber ich weiß, dass es irgendwann vorbei sein wird. Und das, was wir jetzt können, ist, wir können uns jetzt überlegen, wie wollen wir es haben, wenn es vorbei ist. Also wie soll unser Leben, wie soll die Welt sein, wenn es vorbei ist. Und genau das kannst du dir jetzt auch sagen, Veränderung kommt, die kommt ganz, ganz sicher, die wird dann durchlaufen, dann kommt die nächste, also Veränderung kommt, ob ob mir das passt oder nicht, vollkommen wurscht, diese Veränderung kommt. Das, was wir uns jetzt aber überlegen können, wir können uns jetzt überlegen, wie hätten wir es denn eigentlich gern, wie soll es eigentlich sein, wie hätten wir unsere Zukunft gerne, unsere persönliche Zukunft, die Zukunft unserer Unternehmen, unserer Teams Und eins kann ich dir nämlich sagen, du kannst nur gute Entscheidungen treffen, wenn du weißt, wo du langfristig hin möchtest. Und wenn du weißt, wo du langfristig hin möchtest und wenn dieses Ziel für dich attraktiv ist, du hast da wirklich Bock drauf, dann kannst du daraus auch ähm, die Energie mobilisieren, die du brauchst, um Veränderungen durchzuhalten. Und ich glaube, das war eigentlich ein ganz... Geeignetes Schlusswort für den ersten Podcast in diesem Jahr 2023, wo es mir einfach darum geht, ja, wie hättest du es gerne? Wie hättest du dieses Jahr eigentlich gerne? Wie hättest du die nächsten Jahre gerne? Wie hättest du ein Leben gerne? Wie hättest du die Welt gerne? Wie hättest du die Umwelt gerne? Und ich glaube, das ist ein geeigneter Schritt, um wirklich loszulegen, sich darüber Gedanken zu machen, das vielleicht auch aufzuschreiben und daraus dann die nächsten ersten Schritte zu definieren. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall tierisch viel Spaß. Lass es krachen. Es wird in diesem Jahr von mir noch viel, viel mehr zu dem Thema Change geben, auch auf YouTube, by the way. Also geht da ruhig mal hin. Den YouTube-Kanal werde ich in Zukunft immer stärker bespielen. Gib mir gerne ein Like, ein Like. Abonniere die Kanäle. Du weißt, das ist hilfreich. Das bringt was für den Algorithmus. Empfehlt sehr, sehr gerne weiter oder teils. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit, lass es krachen und ein sensationelles 2023. Bis bald, ciao ciao.